0: 大家好，我是敦敏教练星球的专业教练张艳玲，欢迎您登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。今天我们继续来朗读第18章：情绪赋予我们洞察力和判断力。正文部分，轻蔑带有一种优越感。情绪判断的另一个维度与我所说的地位的判断有关。而情绪判断的这一维度，恰好也是传统的较早期的理论未能考虑的。现在我们来看看轻蔑、愤恨和仇恨这三种情绪，它们都具有深刻的伦理学上的含义和重要性。同时，这三种情绪都属于不友善的情绪，都涉及对他人的无情。但什么东西能把它们区分开来呢？我们人类不像动物那样，一受到威胁，除了咆哮便无计可施。我们的情绪是很精确的，因此我们在不同的情形下会有不同的情绪反应，即使是细微的不同。轻蔑这种情绪适用于一种特定的词汇，很多人类学家和语言学家对这种词汇都做过细致的研究。这涉及两个方面的词汇。第一个，同时也是最重要的一个方面，是指看不起某人。当我们对某个对象产生轻蔑情绪的时候，意味着我们看不起这个对象。在轻蔑情绪之下，我们主观上也会发现这个对象是一种卑劣的东西，或一个卑劣的人。轻蔑情绪的常见表达方式是表情。这种表情是比较明显的，让人一看就知道你高高在上，看不起被轻蔑的这个人。然而有趣的是，如果被轻蔑者也是很高傲的，则轻蔑者就会感到尴尬。为了化解这种尴尬，轻蔑者会想方设法抬高自己的身价，比如有意拉大人际距离，也可能会折腾出一些事儿。以获得提高身价的台阶。第二个方面的词汇比第一个方面要丰富的多，包括把被侵略者视为较低级的动物；较多的情况是视之为害虫，而更坏的情况是把被侵略者视为令人讨厌的有机物质，比害虫还低级。因此，我们把。我们讨厌的人叫做老鼠、蛇、蚯蚓或渣子。同时，我们还会使用很多粗鲁的术语来把被轻蔑的人扫入人类的垃圾堆。但我们需要清楚地看到，轻蔑包含了一种对优越感的基本判断，而不仅仅是不友善和无情的体现。也就是说，人们轻蔑别人。根本原因在于，他们觉得自己比被轻蔑的人优越、高人一等。平等的恨，不平等的恨，愤恨又是另外一种情形。尼采曾经把一个充满愤恨的人刻画成不正直、不天真、不诚实，对自己倒是很坦诚的人。他的心灵发生了倾斜。此时，对于愤恨情绪，他获得了一个重要的领悟。尼采把愤恨诊断为弱小者的情绪，即弱者愤恨强者。比如，在历史上，奴隶就愤恨他们的主人。愤恨意味着有这种情绪的人总是处于防御地位，且总是在低下的位置，仰望着高高在上的压迫者。尼采在一种被称之为“鸟蛛”的低级动物身上捕捉到了愤恨情绪的精神实质。在他的笔下，鸟蛛的叮咬是有毒的，但杀伤力不是很大，而且实施叮咬之后，鸟蛛就迅速的往后撤退到自己那个安全的洞穴里。因此，我们可以意识到轻蔑和愤恨这两种特别不友善的情绪之间的巨大差异。这不仅仅是感受上的差异，而且还是一个伦理问题，以及一个关于地位判断的问题。轻蔑是一个有优越感的人俯视一个自卑的人，愤恨则是一个自卑的人仰视一个有优越感的人。当然，这些不同的判断导致了行为模式和情绪体验的明显不同。本组三种情绪的最后一种是仇恨。与之前两种情绪中所涉及的地位不平等相比，仇恨情绪具有平等性，即仇恨者与被仇恨者之间的地位是平等的，没有高低之分。对于仇恨及其反面爱，我们有象征性的比喻，分别是黑和白。黑色代表仇恨，白色代表爱。在有些人心中，好与坏常常是黑白分明的。好人，比如独行侠，总是穿着光亮的服装；而坏人，比如多饰演反派人物的里范克里夫，几乎总是穿黑色衣服。正如爱这种情绪需要一种对等关系一样，仇恨情绪也需要一种平等关系。对此做一下概括，就是在构建我们情绪的那些判断中，存在着对地位的判断。而不管这种判断是道德伦理性的，还是社会性的，或者仅仅是由于某个人比较强大或感觉自己比他人更优越，因此我们的情绪包含了道德智慧以及社会思想，并在我们的互动关系中扮演着核心的角色。说不清的距离感，还有一些判断是关于距离的判断。当然，在这里，距离这个概念是。比喻性的，很多时候，情绪中的判断力会转化成一种现实的努力，使人们努力去维持或拉近自己与情绪对象的距离。比如，爱这种情绪就是一种非常亲近的情绪。当我们感到亲近或亲密时，显然可以说明我们在努力达到真正的空间上的亲近或亲密，并努力拉近我们之间的距离。无论这种距离。是身体的距离、交谈的距离，还是情感的距离？实际上，我曾提出，爱包含着一种与别人的一致性及融合。这种一致性是一种根本上的最佳的亲近，而比照起来，轻蔑和憎恶属于保持距离的那类情绪。事实上，我们确实会让自己与我们所憎恶的东西之间保持距离。其他情绪也会企图与情绪对象之间保持一定的距离，愤怒情绪就是典型代表。当然，也有面对面的愤怒，即所谓的怒目相对。但我要指出的是，这种怒目相对对于通常的生某人的气，虽然都是愤怒情绪，但他们之间有着明显的不同。在怒目相对时，愤怒者。与愤怒对象的身体距离可能很短，甚至是零距离；而在生某人的气的情况下，愤怒者与愤怒的对象之间是有距离的。我们指的不是身体的距离，而是一种客观的明显的距离。比如因生气而互不理睬的两个人之间，就有一种客观的明显的距离。怒目相对的愤怒，显然比通常的愤怒多了些攻击性的成分。情绪是如此微妙而精巧。现在你可能会质疑我，觉得我似乎在利用比喻和措辞技巧，大量的增加愤怒的种类。我想达到的目的，以及我正在努力达到的目的是要说明情绪的微妙区别和多样性，不只局限于最小限度的判断结构。在最小限度的判断结构里，一种情绪可以和其他情绪。同属一类或一族，比如所有的愤怒情绪都可归属为敌意类型。敌意就是所谓的最小限度的判断结构，其内涵浅而外延广。而实际上，在最小限度的判断结构里，同属于一类或一族的两种情绪之间，也是可以并且也应该进行区分的。人的各种情绪既不是离散的，也不是截然不同的，而是多重判断的过程。在这种判断过程中，因不同维度的实际需要而包含了不同的因素组合，因此各种情绪之间存在着不同程度、不同性质的联系，只是因为因素组合情况的不同而被区分开来。表情不只是情绪的外在表现形式。还是情绪自身的一个方面或一种延伸，因此，情绪距离并非只是一种隐喻，而是可以通过表情以及其他一些伴随情绪而出现的行为来显现自己。在轻蔑情绪中，我们希望某人能离我们远一点，这不难，很容易通过面部表情来实现，比如扭过头去、翘一翘下巴，就能增加距离感。在爱的情绪中，我们希望通过爱抚来促进接触。在愤怒情绪中，我认为可能存在着某些态度，这些态度取决于愤怒情绪的类型以及它的背景。对你爱的人生气，常常是一种怒目相对的姿态，但这不会导致情感距离的明显扩大，往往只是细微而模糊的变化。相比之下，对大学教务主任的愤怒，通常只是写一封投诉信给校领导就算完事了，而不会来一次喧嚣的游行抗议。而这不仅仅是由于环境所限。如果认为人与人之间的面对面的辱骂是愤怒更自然的流露的话，那么这会在人们的脑海里开启一种错误的假定，即愤怒都必然是粗鲁的和暴力的。虽然在有些情况下，某些形式的愤怒差不多都会引起直接的生理反应，但粗鲁和暴力绝对不是人类情绪的常态。文明社会里的大部分愤怒实际上是一种微妙的事情，它的表达不需要粗鲁和暴力，更多的情况下只需要瞟一眼或说两句讽刺的话就能奏效。不同的愤怒情绪需要各自适合的表达方式。由此可见，不同形式的愤怒之间的区别，包括基于地位判断的区别，这确实是很精细微妙的。混合情绪的迷宫，评价性判断构建了情绪，并为情绪提供了大量的智慧，还为我们的情绪与道德生活之间建立了相关性。我们此前所提及的道德力量、责任、地位和距离，只是评价性判断的一部分维度。不用说，都很清楚。也有很多种判断是更直接的是或不是的类型。但正如我早先所说的那样，这些判断可能与情绪的不同方面有关。实际上，它不能仅仅适用于一种整体性的情绪。因此，愤怒这种情绪包含了很多东西，比如对情绪客体的敌意、情绪主体的自我抬高、对结果的适当关注、预测结果时的喜悦或痛苦等等。因此，当笑架在某一特定情绪中起着很多不同的作用时，它没有同等的对情绪进行描述，其所起的不同作用刻画着不同的情绪以及情绪的不同侧面。正因如此，我一直将判断说成是各种不同情绪中的多重要素。即使不返回到感受和生理的作用中，我也要说，实际上没有哪种情绪只包括了一种单一的评价性判断。确切地讲，大部分情绪都是将多种判断进行整合的综合物。比如愤怒情绪中，就至少包含了。归咎性判断、地位判断以及距离判断等，对小孩子或不会说话的动物发怒被看成是不合适的；对上帝发怒被认为是对神明的亵渎。正因如此，愤怒情绪中才需要很多的判断，而我们需要搞清楚该不该愤怒、对谁愤怒、愤怒到什么程度等各种问题。愤怒情绪包含了。对过失规则的判断，还包含了对往事和情境的各种判断，但是愤怒情绪也会在沮丧中油然而生，而在这种令人沮丧的情景中，可能根本就没什么可供你指责。诚然，爱包含了对亲近和亲密的判断，但它也包含了关于被爱者品德及魅力的判断，而这些品德和魅力。不见得都是爱的理由。不过，我们可以说，这些关于亲近、亲密、品德等的判断，都是爱的判断结构。所以，爱不仅拥有自己的理由或动机，还是由动机组成的。像嫉妒这种情绪，就是一个容易迷惑人的复杂的判断体系，其涉及的不仅是另一个人，还是一个竞争对手。因此，它也涉及。对地位、过错规则和距离的判断，其中对过错规则的判断还包括了自我责备；对距离判断包括了对失去亲密关系的担心等。在我们进入混合情绪的迷宫之前，人们就已发现，爱、仇恨、内疚等在不同场合都是十分不同的。更好的情绪，更好的生活。然而，以前很多最杰出的哲学家们试图用一句话来刻画情绪之间的差异。对于情绪之间的差异，先哲们的描述是不充分的。之所以这样评价先哲们的观点，原因很简单，因为一种情绪很少只是一种单一的判断，它是几种甚至很多种判断的综合。甚至什么样的判断汇聚在一起，共同构成了情绪，这取决于周围的文化和背景，而且在某种程度上，要根据周围的文化和背景，才能去认识或理解这些判断到底是什么。因此，虽然羞愧和窘迫包含的所有判断都能使情绪的主体发现自己处于尴尬的处境中，但这种尴尬显然会随着背景文化。以及你周围人物的变化而变化，还会随着微妙的局部性的判断的不同而不同。因为有些微妙的局部性的判断意味着应该负责，而有些微妙的局部性的判断则意味着不应该负责。各种可能的情绪加起来将是一个不小的数目，但我们只能甄别出其中的一小部分，并给它们命名。我只能展示一个模糊的轮廓，让人们觉得我们的世界存在着无限多种的情绪，如幻觉一般。每一种情绪存在的可能性都取决于我们如何调整自己，以适应世界的每一个特殊之处。确实，每一种情绪都总能回落到关于基本情绪家族的不成熟观点中。这些家族中的大多数基本情绪都是通过。咕哝、咆哮或呜咽来表达，而这种观点的真正含义是说，情绪既可以高度精确的，也可以是粗糙的，可以是灵敏的，也可以是迟钝的。如果我所谈论的情绪被一味地认为仅仅是基础的、粗糙的或不精确的，那么我在这里提出的话题以及我关于情绪完整性的概念。将会被彻底的误解。归结起来，我们可以这样说：只要我们能够创造更好的情绪，我们就能为自己创造更好的生活。必不可少的粗糙情绪，当前存在着强调基本情绪的潮流，同时情绪被认为是离散型的生理综合症，它们只有极少量的智慧和精确性。而我认为这种潮流和观点。大失偏颇，而前一段所论及的问题，恰好是我抵制这种潮流和观点的原因之一。实际上，我认为不存在这种离散的、只有微弱智慧和精确性的情绪，至少在成年人群体中是不存在这种情绪的，而只存在少量的、表面上看起来很清楚，但却令人很尴尬的粗糙例子。我们在某种程度上会对这些例子进行武断的强调，而不管他们有没有代表性。原因在于他们那种想象中的普遍性和本能的不复杂性。但为什么原始的情绪就应该比最精确的情绪更基础？或者为什么对于人性来说，最迟钝于笨的情绪就应该比最精确的情绪更基础、更必不可少呢？构成我们人类自身的是我们集体的共同的情绪智慧和创造力，以及我们学习和培养情绪的个人能力。我从来都没有否认过，在我们人类身上存在着具有点普遍性的基本生理反应，但构成我们人类自身的是我们能够在这种基本反应之上进行修饰、提炼和自创的那种能力。这并不是在否认。即使是在最优雅、最文明的环境中，这些天然的粗糙情绪也会拥有非常强大而深刻的影响。就像一出话剧中的脏话，可能正是因为这种语言的稀少和离奇，才使整出话剧迸发出强大的力量。一个没有这种粗糙情绪的人是不值得我们与之相处的，而这和礼节、礼仪没有关系。无视判断就能坚忍吗？这回又把我们带回到了杰出而执拗的斯多葛派那里。斯多葛学派哲学家们明显的比其他任何人都更加坚信，激情与生理异常反应是不同的两种东西，二者不应该被混淆。他们还相信，生理异常反应和唤醒的感受。是与一个人对环境的初始概念紧密联系的，而我们不应该把激情与这种感受混为一谈。激情本身就是对那些感受的一种诊断，以确定其是合理的还是不合理的，是聪明的还是愚蠢的。因此，对于斯多葛学派的哲学家们来说，激情是判断，而判断既可能是正确的，也可能是错误的。既可能是聪明的，也可能是愚蠢的；既可能是正当的，也可能是不正当的。他们不光意味着痛苦或者快乐，还决定了我们有多善良，决定了我们能有多幸福。到现在为止，我也一直这么认为。不过，在我看来，斯多葛学派的哲学家们走了一步不合适的棋，虽然这步棋给他们带来了响当当的名声。在今天，斯多葛。几乎就是克制或坚韧的同义词。该派的哲学家们追求的是消除激情和欲望，过冷静而达观的生活，不把恶看成是恶，认为痛苦和不安仅仅是来自内心的意见，而这是可以通过心灵的力量来消除的。所谓坚韧，它意味着对逆境的强硬抵抗，甚至是对灾难的强硬对抗。在这一点上，斯多葛学派的具体策略是避免受到影响，或者至少要通过否认灾难引发的各种影响来避免断言痛苦的存在。简言之，只要心中无灾难，再大的灾难可能都不算灾难，人也就可以对抗灾难，做到坚韧，消除激情和欲望，过冷静而达观的生活。例如，一个人之所以生气，其前提是人们感受到别人的冒犯行为让自己不舒服。但一个虔诚的斯多葛信徒会看淡和看破这种冒犯的不舒服。如果能从大处着眼，在某件事情的整个发展过程中，又有什么算得上是冒犯呢？同样，一个男人唯独钟情于某一个女人，可能甚至觉得离开她就没法活了。但如果能从大处着眼，在一个人一生的发展过程中，一个女人又有多大的特殊意义呢？一个男人离开了他所爱的那个女人，就真的活不成了吗？因此，斯多葛学派建议人们不要恋爱，不要结婚，不要生孩子，不要占有物质财产，不要有雄心壮志，不要有专门的职业，或者至少与这些东西保持一定的距离。实际上，绝大部分斯多葛学派的女人都结了婚，生了子。至于她们是否一直都爱他们的丈夫，我就不得而知了。然而，有趣的是，斯多葛学派中的女性非常少。由此观之，在私人生活方面，斯多葛学派并非是一支清一色的单纯队伍。一些斯多葛学派信徒生活的像真正的禁欲主义者。而其他一些斯多葛学派信徒却热衷于追逐权力，比如斯多葛派哲学家塞内卡在古罗马路历时期是一个元老院议员，马可·奥勒留既是一位著名的斯多葛派哲学家，同时又是古罗马后期最伟大的皇帝。细读这两个人之后，你会有所感触。因为他们是那么努力的，在残酷的政治斗争和频繁的辩解背叛中坚守阵地，拒绝动摇，这固然是非常令人敬佩和称赞的。但他们建议我们来看淡我们的判断，认为我们的判断有时就是愚蠢的自负。这种观点和建议，我是无论如何都不能接受的。情绪是人际关系的底色，我给大家所展现的是要说明。即使是十分基本的情绪，也有一些认知的先决条件，即信念以及与信念类似的东西。但是这些东西本身并不是认知。英国哲学家、数理逻辑学家维特根斯坦认为，我们不辨认情绪，但我们更愿意根据一种情绪的背景来给它命名。于是，并不是对侵害行为的判断和意识。构成了羞愧情绪，而更准确地说，是这种情绪发生在一个人觉得应该羞愧的环境里。这种观点倾向于忽视第一人称视觉。重情境而轻情绪主体的真实体验，因此就不去具体说明一个人体验羞愧的真相。但这种观点确实发现了情绪与情境之间是不易被区分和分离的。而很多内省型的哲学家和心理学家都未发现这一点。羞愧情绪并非只是由公正无私的观察者构想和编造出来的。情绪智慧是客观存在于我们情绪中的智慧，它并非只是我们观众对其功能性和重要性的正确评价。情绪具有伦理学的重要意义，不仅因为它们发生在。由道德伦理支配着的环境里，还因为它们由判断所构成，而这些判断承载着货真价实的人类价值取向，它们为我们提供了对世界和对他人的基本倾向。今天的阅读内容就到这里，我是敦敏教练星球的专业教练张艳玲，感谢您登录以成果为导向的敦敏教练星球，一起唤醒世界高能量。感谢您的收听，我们明天继续阅读。